0: NRK P2 Surrogati må bli straffbart, det mener flertallet av bioteknologirådet bioteknologi som avsluttet sitt møte i ettermirag. Skuffende og fullstendig feil, mener skuespiller og far Geir Kvarme. Mafia-lignende tilstander i norsk arbetsliv Nå må det settes inn resurser for å bekjempe kriminaliteten, mener Kripos. Er du sikker på at du nyter norsk når du kjøper mat som er merket nytt Norge? Dette er Dagsnytt 18 der vi også markerer at David Letterman takker for seg etter 33 år som talkshow-verdig mot slutten av sendingen. Først skal det altså handle om surrogati som bør bli straffbart. Det mener flertallet i bioteknologirådet. Det innebærer at hvis du avtaler å betale for surrogati, så skal du kunne straffes. Flertallet i bioteknologirådet mener at dette bør gjelde uansett om du gjør det i Norge eller i utlandet. Jeg ser litt engstelig på deg, US-professor Ingle Rangebakker. Du tilhører
1: flertallet som mener dette. Siterte jeg dere riktig nå? Ja, det gjorde du langt på vei, okay. men jeg vil gjerne understreke at det underliggende, nemlig om det bør være adgang til kommersiell surrogati i, ø, ø, i Norge, eller for den slags skyld, i utlandet for ø, norske ø, statsborgere, der er Bioteknologirådet eneste med om at dagens forbud mot surrogati det bør opprettholdes.
0: Så der hvor det
1: skiller det er når det gjelder straffereaksjoner? Ja, men jeg bør tilføye en ting til. Det er enstemmighet når det gjelder forbud mot kommersiell surrogati. Det er ett stort flertall som også mener at ikke kommersiell eller altruistisk surrogati, som det også kalles, bør være forbudt. Og deretter er det da spørsmålet om hva hvis... Noen overtrer disse forbundene. Hva da? Sånn at flertallet mener altså at heller
0: ikke som en vennetjeneste uh, uten penger involvert skal man kunne
1: bedrive surrogati. Ja, og det er fordi mange av de risikomomentene som er knyttet til kommersiell surrogati, de kan også gjøre sig gjeldende for ikke-kommersiell surrogati. Det er ikke nødvendigvis noe klart skille mellom de to. Det er en risiko for surrogatmoren. Ikke minst ser vi det i en del utlandspillinger hvor surrogati i dag praktiseres. Okay, men sånn at konklusjonen og konsekvensen av
0: vedtaket, hvis den nå politisk blir besluttet å følge flertallets råd, vil være at i Norge vil det etter et gitt tidspunkt ikke bli født barn som resultat av surrogati. Det er riktig. Geir Kvarme, du er skuespiller og har vært engasjert i dette spørsmålet lenge. Du har selv barn, født på denne måten. Hvordan reagerer du på dette, vet jeg ikke?
2: Når det gjelder dette med å altså gjøre det straffbart, så er jeg ganske overrasket over at de har kommet frem til en sånn konklusjon. Fordi jeg synes den er veldig uklok. Først så lurer på man på hva slags straffram man skal ha på dette her. Man må jo ha tenkt gjennom det når man ønsker å bruke straffeforfølgelse som et verktøy for å stoppe bruken av surrogati. Da. Jeg tror ikke noe på det, jeg tror bare at resultatet blir at dette kommer til å bli dannelse av familier i det skjulte. Og jeg er ikke tilhenger at familier blir til og at barn blir til i det skjulte. Du tror at man kommer til å fortsette med surrogati, men og at man
0: håller det hemmelig.
2: Ja, man, altså dette er et bidrag fra Bioteknologirådet til å gjøre det enda mer skambelagt enn det, det i dag. Fordi er det skambelagt? Det, ja, det er veldig mange som har fått barnesurrogati som ikke tør å stå frem med det.
0: Føler du deg kriminalisert av det vedtaket som Bioteknologirådet har gjort i dag?
2: Ja, altså vi fikk jo barn under uh, et lovverk som ble presisert under den forrige regjeringen om at det ikke var straffbart for privatpersoner å benytte seg, så jeg føler meg ikke kriminalisert, men det jag tänker på er at det... Uh, Vad er det i den prosessen jeg og min ektefølge uh, gjorde og som resulterte i to barn som skulle påkalle behovet for å straffe forfølge oss? Og vad er det i den prosessen og det resultatet som de to barna da er som gjør at det ville vært bedre for disse barn å ikke bli født? Det kan ikke jeg se.
1: Inge-Lorange Bakker, det må du svare på. Vel, for det første hvis man går in for ett forbud, så er det et poeng at det ikke blir ett slag i luften. Og det gjelder kanske særlig med tanke på utenlandsurrogati. Et forbud vil nok være rimelig effektivt for innenlandsurrogati, fordi det, da vil det ikke bli noe tilbud. Da vil det ikke være noe tilbud gjennom helsevesen, gjennom medisinsk personale. Men og for, for, for utenlands surrogati eh, stiller det seg annerledes. Og hvis vi først mener, eh, som, flere, eh, som eh, ikke bare flere, flertallet, men for så vidt hele eh, bioteknologirådet gjør, når det er om kommersiell surrogati, hvis vi da først mener eh, at det ikke er etisk akseptabelt å gjøre det å bære frem og føde et barn til en handling, eh, mot, som utføres mot betaling. Ja, da bør man ta noen konsekvenser av det for å sikre at dette blir fulgt opp. Og da er det nok sånn at det flertallet som jeg er med i mener at her trengs det en videre utredning. Vi har gett uttrykk for at vi mener det bør gjøres straffbart. Hvilke straffesanksjoner som kan være aktuelle, det må utredes nærmere. har vi... gjort dere noen tanker om det? Vi har desidert gjort oss noen tanker om det. Og det vil jo ramme barna.
2: Straffer man foreldrene, så vil det ramme barna. Nei, det behøver de slett ikke gjøre. Bøtestraff behøver ikke ramme barna. En økonomisk belastning for en familie, det vil påvirke barna.
1: Neida. Har man råd til å betale hundre tusenvis av kroner for kommersiell surrogati, så klarer man nok den bøtestraffen for den saks skyld. Nå vil folk
2: bare se det som en extra utgift i forhold til det. Det vil jo ikke være preventivt.
1: Jeg tror nok straff har en prevensjon utover den Eh, rene bøtesanksjon eh, andre muligheter kan være eh, betinget fengselsstraff eh, eller samfunnsstraff eh, som kan brukes eh, som en form for kriminalomsorg i frihet
2: det hører med barna når du får barn så skal du være oss barna dine du skal ikke få en belastning som samfunnet påfører deg som går ut over barna dine du skal jo være der 100% som foreldre eh, da må du slutte å arbeide faktisk.
1: Samfunnsstraff er noe som kan gjøres eh, samtidig som du har kontakt med barna. Du er jo ikke eh,
2: sammen med barna 24 timer Men hva døgnet? er det ved den prosessen på eh, generelt basis og for barn ved surrogati som gjør at det påkaller behovet for å straffeforfølgere? Da tar man utgangspunkt at det er noen enten enkeltindivider, grupperinger eller samfunnet som helhet som lider stor last. Og hva er det i disse prosessene på et generelt eh, grunnlag som påkaller behovet for å si at dette er av en så alvorlig grad at det må straffes.
1: Vel, det er flere forhold. ett av dem er en risiko for at surrogatmoren blir utnyttet. Kristian Alvorsen, hjertelig velkommen.
0: Ja, Vi er långt inne i debatten. Den har det skjønner jeg. Den har jeg ikke... kan få igjen pusten også. Du skal, du skal få lov å få igjen pusten. Geir Carme, det er jo et det har at det er en fare for at
2: surrogatmor blir utnyttet. Ja, men da får man heller sørge for å, å bruke sin posisjon ute i verden til å, å dyrke frem de gode surrogativprosessene. No, det man gjør nå, det er å sette seg på sidelinjen av det forhandlingsbordet men stedet for å gå inn, dette er jo en global utredning som nå gjennom Havkonvensjonen foregår. Havkonferansen utreder dette her. Norge har ikke tid til å på den konklusjonen i gang. Dette må løses globalt og gjøre samarbeid slik at Norge blir med og påvirker de gode prosessene hvor ikke fattige kvinner utnyttes og sånn. Og her har man en premiss fra rådet slik jeg leser det om at det er en utnyttelse av fattige kvinner på generell basis, og at det er til ugrunns for barna som blir født. Og jeg kan ikke se at det finnes emperi og dokumentation på at det er tilfelle, rent prinsipielt. Kristian Halvorsen, du leder dette rådet,
0: men i denne konkrete saken så tilhører du da mindretall. Vi har vært igjennom at det er enige om mange ting, det er en ja. om mange ting, men akkurat når det gjelder straffebudet så er dere uenige.
3: Ja, og bakgrunnen for at jeg ikke ønsker å givna rättningen att vi önskar att dette ska vara straffbart det är att jag syns det är vanskligt att se fram att man kan få till en en metod att den och den typen brott på loven på som inte samtidigt går ut över barnen eller sender en ett signal till de barnen mm. och det syns jag har
0: hört Ger kvar med si ja, akkurat det för du kommer
3: ja men när det gäller surrogati som sådan så är det ju ett betydligt flertall i, ø, i bioteknologirådet klare i sina råd Uh, og det er flere bakgrunner for det, og, uh, og dere har sikkert vært inne på de viktige argumenten men men det er ett viktig argument som jeg synes uh, også fortjener å få oppmerksomhet, og det er at det tidspunktet i livet hvor kvinner kanskje er nærmest <løp> liv og død, det er når man føder. Det gjelder i de rikeste landene i liten grad, men dog, og i fattige land i veldig stor grad. Så det er veldig, veldig mye å be om at noen bærer fram ett barn på vegne av noen andre og ikke på vegne av seg selv. Så kan man betale for det, og det er sikkert en viktig motivation for de som gjør det, selv om de er i surrogatmødre i et rikt land. Eller man kan gjøre det frivillig, men i spørsmål om frivillighet i den typen saker, tror jeg man alltid må sette litt spørsmålstegn ved, fordi at de som ønsker seg barn, ønsker seg det selvfølgelig veldig stert. och det gjør vi alle sammen. Alle får barn av egoistiske grunder. Men det er en betydelig fare for at man kan bli utsatt for et, et press som går ut over det som er uh, mulig uh, egentlig, å håndtere. Er
0: det, kan med, er det et press på disse kvinnene?
2: Altså, det finns en rekke kvinner rundt om i verden som ikke blir bedt om å føde et barn fra andre, men som oppsøker disse parne og tilbyr denne tjenesten som det er. Vår surrogatmor er et eksempel på det. Hun vil ikke ha noe betaling for det. Hun gjorde det for at hun hadde lyst til å være en bidragsyter til at et par som i ikke kunne få barn, kunne få barn. Så dette er en ikke-kommersiell surrogati? Nei, men det vi betalte for var det helseopplegget som hun gikk gjennom og de forsikringene, fordi dette skjedde i USA. Men det... Denne uttalsen fra Bioteknologirådet bærer preg av at surrogati på generell basis foregår på de premissene som de fattige landene uregulerte fattigdomsutnyttelsen foregår i. Og det er ikke å ta en prinsipiell debatt om surrogati. Det er å bruke skrekkeksempler, mm -hmm. som vi har sett i pressen, og legge det som en premiss for å mene noe om surrogati.
0: Er det ikke nettopp det dere gjør, Halvorsen?
3: Jeg kjenner meg veldig dårlig igjen at vi bruker skrekkeksempler, og det er ikke helt sikkert at hele uttalesen... Uh, nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i i det hele tatt. Det, er, det, er det som har vært spørsmålet her, det er hvor mye, hva skal jeg si, hvor stor innsats uten at den personen som yter den insatsen nemlig i disse tilfellene, surrogatmødre, skal man skal man kunne be om for noe som de ikke selv har fordel av, og i forhold til den risikoen som er. For det er et
2: prinsipp om kvinnens rett til egen kropp, det opphører når det er snakk om surrogati. Det er et prinsipp som plutselig ikke gjelder lenger, fordi det er snakk om surrogati, fordi det, snakker, det utfordrer på en måte barns tilblivelse på en måte som noen ikke liker. Og da det visse prinsipper som bare ryker ut. Det gjelder ikke lenger. I
3: veldig mange sammenhenger er surrogati snakk om betalt å bære fram barn på vegne av noen andre. I andre sammenhenger kan det være en frivillig insats, men ja. mange vil kunne oppleve en situasjon hvor de blir bedt om å være serioregalt nødre, for noen andre, og står så nær dem at de vil komme i et
2: utilbørlig press. Men vi har jo ikke samfunn er... som regulerer det. Vi har ju en fri vilje. En enkelt menneske det... har jo en fri vilje til å, ta, til å stå ansvarlig for sitt eget liv. Det gjelder jo på en rekke områder. Men
3: det er nettopp det spørsmålet om fri vilje. Hvis det er mye penger inne i bildet, så er det spørsmålet om fri vilje som man kan stille spørsmålstegn med. Hvis det er en barnløs søster som gjerne vil at søsteren skal bære frem et barn for dem, så kan man også stille spørsmål om fri vilje. Så vi er inne på spørsmål i denne sammenhengen her, som er, går så tett inn på, uh, hva skal man si, utfordrer den selvbestemmelsen ja. i mange sammenhenger. Sånn det, og jeg,
2: i det landskapet så skal man straffeforfølge si. folkene. Dette er av en så stor kapital at dette skal inn og uh, reguleres av straffeloven. Det synes jeg er utrolig sterkt virkelig. Det her er altså da
3: du nevnte han delt her. Og, og
0: jeg, ja. dette kommer til å bli lange politiske diskussioner om. Det er kommet et råd fra flertallet i bioteknologirådet i dag. Vi kommer til å om dette mange ganger. Nå må jeg si tusen takk for at dere kom. Kristine Halvorsen, Inge-Lorange Bakker og Geir Farme.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: For første gang har Kripos ut, gitt uttrykk for at det er faktisk mafialignende tilstander i norsk arbetsliv. Kripos sier også at politikerne ikke helt har tatt virkeligheten innover seg. Og det er du som har sagt dette til det dagbladet, Eivind Borge. Du er leder for taktisk etterforskning i Kripos. Dra oss gjennom hvor alvorlig er situasjonen etter din mening.
5: Ja, dette, det sånn som vi ser då är en är en allvarlig situation och detta är en utveckling vi har följt över tid. Eh det vi ser är att det är organiserade kriminelle nätverk som nå brukar arbetslivet både till att begå kriminalitet av genom näringslivet men också utanför for kriminalitet. Och detta är då nätverk som tidigare på en måte har har skesi brukt eller infört narkotika, typisk infört narkotika, omfattande narkotika eh och på mode representerar en, en anomali tusel i den i i arbetslivet som vi ikke har sett tidigare.
0: Okej, bara så att jag också sönder som man har alltså gått fra, eller driver samtidigt med att införa och sälja narkotika och så täcker man dette vid att ta så kallt legalt arbete.
5: Det, det er riktig. Og, og da bruker de da omsetning og profitten av dette til å de, vitemaske penger. Men vi ser også selvfølgelig att de utøter alle på en måte smutthullene og regelverk som de best kan i forhold til sin profittmotiverte kriminalitet i næringslivet i seg selv også.
0: Hvor mange snakker vi om? Er det tre, fire, fem? Er det...
5: Altså det, det er fortsatt litt for tidlig for oss å uttale oss bastant om. Men dette er noe vi har tidligere avvart mot kommer fenomen en utvikling som vi har vært veldig vare for og som vi har sagt hva skal si fra om at dette er en utvikling vi ser til vart nå så har vi foretatt flere og flere tiltak det har løftet høyt opp på prioriteringer både i politi og andre kontrolltapper og vi på en måte har bynt å løfte på steinene eh og dessverre så ser vi at under de steinene så hva skal si myldrer det av aktivitet og det kan tyde på at det underbygger det bildet vi på en advart litt mot. Men det er fortsatt prematurt. Vi trenger fortsatt gode analyser for å se dybden i det og omfanget av det.
0: Du sa at dere arbeider med andre etater. Er det for eksempel arbeidstilsynet?
5: Arbeidstilsynet er en av de vi har knyttet oss emot imot selv, og jeg vet også at andre politidistrikter har et nært samarbeid med arbeidstilsynet. Men
0: um du har sagt i Dagbladet att politiet trenger fler resurser för att bekämpa dessa grupperna. Samtidigt har du sagt att du föller att politikerna ikke helt har tagit in över den nya verkligheten. Ehm, um, tror du att politikerna som inte tar in över sig verkligheten virkelig kommer till att ge där nya resurser?
5: Alltså, det med resurser, det det jeg har sagt i det intervjun med Dagbladet bland annat är att vi trenger dedikerade resurser till å på en måte bekjempe denne form for kriminalitet. Og detta er resurser som ikke bare må på en måte stå i dette her i enkeltstående saker, aksjoner og så videre, men må stå og i det over år. Og den, den, det miljøet vi här snakker om, da holder vi ikke lenger med kontrolltiltak og tilsyn eller holdningsskapen og arbeid for den sannsyn, her trenger vi helt andre virkemidler som også er ressurskrevende. Så har jeg sagt att det skal komme hverken her eller derfra, men jeg har påpekt att det er behov for det. Og i sånn måte så, så tror jag å at vi må på se litt med, med nye øyne på det, også fra politisk nivå da
0: så sier jag tack till dig Eivind Borge du har sagt att du ikke vill delta i en politisk diskussion om detta och därför står jag väldigt gott det skall de andra gästarna som jag har här. Ehm um, och då må jag gå till dig statsråd Robert Eriksson Når du hör denna beskrivelsen så vet jag att det har lagt fram 22 punkter som ska bekämpa den kriminaliteten och de så bytte jag läsa de punkterna så tänkte jag detta är säkert fint men hjälper det strategisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet, videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer, utvide regionale og lokale samarbeid mellom etater, nasjonalt tverretatelig analyse og etterretningssenter. Alt dette virker på mig, som det kommer til ta himla lang tid.
6: For det første så har jeg lyst til å si det at det som Borge og som Kripos avdekker er svært alvorlig, er... og jeg synes det er kjempebra at vi får den usminket version lagt på bordet. Mafialignende tilstander i norsk arbeidsliv er totalt uakseptabelt. Det er noe vi alle sammen har behov for å, å jobbe sammen om og bekjempe. Jeg har lyst til å si at det er ikke bare de tiltakene der de 22 tiltakene, men vi har også lyst til å si at vi må gjøre det vanskeligere å være kjeltring og anklare å være seriøs. Byggenæringens landsforbund som setter i dag en veldig seriös aktør som er med og gjør en betydningsfull jobb på sine medlemmer. Problemet er at disse mafiene gikk medlemmer noen plass. De opererer på sidelinje av alt som har med lovvært å gjøre. Den eneste måten å få tak i på, det er at vi gjennom de ulike etatene organiserer oss, koordinerer oss mye bedre, henter inn bedre faktagrundlag, slår til på en bredere front. Og denne regjeringen har startet med mer dedikerte midler, blant annet 20 millioner mer i år, der 8,3 millioner går til konkret bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Vi styrker straffen, når vi har tatt kjeltringen, så, så innfører vi nu tre års fengsel, også for medvirkning for alvorlig brudd på, på arbeidsreglene.
0: Ok, ikke ta altid, men oss ta det siste der. For når dere tar kjeltringen, så har dere innført en, en straffrom på tre år problemet er vel nettopp at det har vært vanskelig å finne kjeltringene. Jeg snakket med folk i dag som sier at arbeidstilsynet står ofte maktesløse, fordi de har mange, vi skal ikke sitte her og svarte arbeidstilsynet, men det er for mange der som ikke har spesialkompetanse på det de skal gjøre. De har ikke de redskapen som skal til. Og da tenker jeg at da hjelper det fint lite med dere tre årene i fengselen.
6: Nei, litt av poenget som vi har fått erfaring på, som blant annet også kriper oss og var med i når vi laget denne handlingsplan. var så opp det at ved arbeidstilsynet sammen med for eksempel NAV, skatteetaten, politiet opererer sammen, har den felles verktøykasse og kan bruke alle sine verktøy og slår det sammen, så tar man flere tas steinleggerbanden ja. som var i Norge for noen år tilbake. Kom tilbake i fjor på grunn av koordinerte uanmeldte tilsyn, den man opererte i lag, snudde dem at det i vekka. Eh lime som var opptakt eller tatt tak i fjor genom akkurat samma metodik vart tatt tak i og vart avslørt. Eg er kjempeglad for at vi nu har starta arbeidet med å løfte alle steinane for å få fram eit faktagrunnlag, og så jeg er eg open for nye og bedre tiltak fortløpande for å ta kjeltringane.
0: Dag Tarje Hansen, du sitter i sosialkomiteen for Arbeiderpartiet og høyrte viktig på si at det, det kryr under desse steinane som de snur. Eh og samtidigt så har du beskyldt den sittende regjeringen for sendrektighet. Skjedde vel ikke så baska mye da du holdt på heller?
7: Jo, du gjorde den faktisk. I løpet av de årene så kom det tre handlingsplaner mot sosial dømping, og de ble gjennomført. Blant annet så er det sånn at det mer koordinerte og samordnede tiltak nå, det er et resultat av et vedtak fra Stoltenberg-regjeringen i 2011. Ja. Det som i militært tilfelle er at det er ikke bare det som vi hører nå om midtvasking og kriminalitet och narkotikahandel. Det er veldig bra at det kommer fram, men i tillegg så er det også innslaget menneskehandel. Så det her er veldig dramatisk. Og vi har sett den utviklingen utvikle seg over år, blant annet etter tips fra byggenæringen, særlig som kanske var det, noen av de som merket det først. Og vi er ikke kritisk til den som regjeringen til slutt la fram men det som er tilfellet er altså at her går det noen politiske skiller. Når jeg la handlingsplan som arbetsminister og andre arbeidsminister før og etter meg gjorde det, gjorde det, tre i tale, og satt inn tiltak, så var det sånn at de tiltakene i stor grad ble vedtatt mot Robert Eriksson stemmer i Stortinget. Det har altså vært sånn at kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dømping, og i stor grad har vært en kamp mot høyresiden i Norge. Derfor så er jeg glad for nå at det, i hvert fall Robert Eriksson sier noe annet enn det han gjorde når han var i opposisjon. Men det er altså sånn at han må drive oss fra skanse til skanse, og hadde ikke vært for at LO og NHO i fjor vår slo seg sammen og at vi laget et dokumentattforslag i Stortinget, altså jeg er jeg redd det fremdeles ikke hadde skjedd noe. Det som nå skjer med arbeidsmiljøloven er jo faktisk at Robert Eriksson bidrar til å gjøre det lettere å være useriøs uh, i Norge, mens vi heller vil styrke... Hvor, hvordan da? Vær litt konkret på det der. Ja, for eksempel når du ska ha midlertid i ansiktet... Å, det er der igjen. Ja, ja, vet du hva, jeg trekker tilbake. var du, var du som spørte. Ja, ja men jeg men, altså, trekker tilbake, jeg når, mener ikke det. Når, nei, når, men generelt da. Når du svekker organiseringen av arbeidslivet, så styrker du ikke kampen mot sosial dømping og arbeidslivskriminalitet. Og når finansministeren for kort tid var ute og sa, vi trenger fortsatt å liberalisere arbeidsmarkedet, ja så er det altså et signal om at den ikke tar utfordringene på alvor, og da sier jeg hvis du ikke vil høre på mig. hvis du ikke vil høre på Arbeiderpartiet, så hør i hvert på byggnæringens landforbund og fellesforbund som kan fortelle hvordan det her er ute i virkeligheten, og som har virkemiddel som kan løse det Men gutter,
0: dette her er ikke en konkurranse i hvem som har gjort mest eller minst, nå er det sånn snakk om hva gjør vi fremover, så vi gidder ikke ta den der, jeg vil da, nå heller snakke med Jon Sandnes, som er administrerende direktør i byggnæringens landsforbund, og du har fått skry Kripo sier at det er litt for tidlig å si noe konkret om omfanget. Hva
8: er ditt inntrykk? Vi var skremt på to år siden. Da valgte vi gå ut. Og jeg er mer skremt nå. Vi ser at markedet blant annet for rehabilitering av boliger og hytter og tilbygg, der er jo veksten de siste ti årene vært altså 10 milliarder. Hele veksten, 10 milliarder i veksten. Ja. Hele veksten går til ikke-organiserte virksomheter. Sånn at det er, ser, på en måte midt og ditt og alle, ja, ja. vårt allesansvar? Ja, ja. Og, det og det er bare en del av byggeanlingsmarkedet. Men det er like stort som vei- og jernbanebyggingen til sammen. Så, så vi er litt skremt på at, at dette utviklet seg så rast, och at det, rett og slett hele bransjen er ukonkurrert, mer eller mindre. Malebransjen er jo mer eller mindre ukonkurrert. Og det tror jag bare er i front, fordi det er veldig arbeidsintensive. Regjeringen har lagt fram en strategi. Den strategin er ikke men den er bra. Men den er litt langsiktig, eh, nei, tenkte jeg. Den, den er bra, men okay. vi har påpekt at den mangler en vesentlig ting. Det er ingen tiltak mot dette rehabiliteringsmarkedet. Ingen tiltak på det. Det som vi ønsker å være veldig tydelige på for regjeringen, det er at når vi ser at denne utviklingen faktiskt går fortsatt gale vei. Mm. Eh, vi har hatt møte med nesten alle departementer som jobber med leveranser til denne strategien. Og mange av dem flere ganger. Og vi møter veldig mye velvilje, men vi ser at det mangler koordinering... Første tiltaket i denne strategin så står det at det skal koordineres av statsministerens kontor. Ja. Og jeg tror at når man skal få kraftfulle tiltak som er verktøy som vi kan bruke, for det er til syvende sist vi bedriftene som gjør gode valg, mm. ikke sant? Da må vi ha en verktøykasse som er så kraftfull at den funker. Og der må det mer fart til statsråd. Det er ikke vår... nok at ligger til statsministerens Ja, statsministerens kontor må jeg få begynne å koordinere, for vi registrerer at her er det mange... Mange som vil noe i departementene, men de etterlyser rett og slett en koordinering for å få mer hurtighet, mer raskhet, for vi trenger verktøykassen. Jeg skal men, ta et eksempel. Okay. eksempel. ID-kort. Okay, ja. Vi har fått en høring på identitetskort som skal skifte en an antihmeskort. Det er bra. Men det vi trenger, vi trenger å vite om dette ID-kortet er gyldig eller ikke gyldig. Vi trenger å vite både bedriftene og bestillerne, denne person som kommer etter kortet, som er ansatt i det firmaet, har de betalt sine ting, det kan vi sjekke elektronisk i samtid. Vi trenger rett og slett å vite om kortet er gyllelike. Så, sånne på... ting trenger vi. Men du,
0: en annen ting jeg lurer på. Ville dere også at det skulle være tydeligere straffereaksjoner overfor oss privatpersoner som leier in malere? Ja.
8: Jeg er svært opptatt av at man først og fremst nå sørger for å få noe tiltak for det markedet, okay. som gjør at du velger å handle hvitt. Ja. Tid å løpe sånn fra oss med
0: statsråd. Du skal få lov til svare på et par av utfordringene her. For det første, dette med ID-kort. Elektronisk, sikten ut da.
6: Ja, elektronisk ID-kort er noe vi, vi jobber med og ønsker oss å levere eh, raskt på. Også her har jeg lyst til å si det at jeg synes det er kjempebra at eh, man pusher oss i forhold til koordinering. Eh, jeg skal ta mitt ansvar og sørge for at vi får bedre koordinering. Jeg tror det er viktig at vi får eh, verktøykassa i bruk så raskt som overhodet mulig. Det nye som kommer her med det privatmarkedet er noe som har gått under radaren tidligere. Jeg er villig med, med, med Sandnes og BNL og diskutere hvordan kan vi også få til tiltak inn mot den næringen, for jeg tror det er viktig. En var person har ansvar også for hvem, hvilke tjenester man kjøper inn
7: og hvem man bruker. Nå
0: har vi organisert et møte mellom dere. Dette blir veldig bra. Dag du er, jo, er ikke du enig i dette her? Jo, det er veldig
7: bra hvis de snakker sammen mer enn de har gjort hittent Vi har vært en veldig nyttig utvikling av vår politikk, av byggenæringen, slagsforbundet og fellesforbundet, for det at det er dem som er på byggeplassen til daglig, det er jo dem som ser og jukse er hen, ikke sant? For ja, men det hjelper ikke hvis den ikke tar dem som skal tas. Og så vil jeg på en ting til slutt, for det er at i tillegg til det private markedet, så er det så sånn at det offentlige er en veldig stor kjøp her i Norge. Vi kan bidra til at det offentlige i hvert fall blir mer seriøs som kjøp Vi har foreslått for eksempel at det, dem som skal få anbud av det offentlige, behøver ha minst 25 egen produktion for det at vi oppdager etter hvert at det useriøse aktører lägger in anbud og ikke produserer selv. Den type ting kan vi gjøre. Hvis vi vil være med på det, så ligger forslaget der, av landsforbundsstøttere.
0: Er det noe jeg liker, så er det når folk liksom begynner å bli enige når de går ut av studio, og det skal dere nå. Tusen takk for at dere kom. Dagt her i Andersen, Robert Eriksson og Jon Sandnes. Kvotering av kvinner til styrer har ikke ført til flere kvinnelige toppledere. Det er en av konklusjonene i en ny forskningsrapport om virkningen av kvoteringsloven. Som første land i verden vedtok Norge 2003 at styrene for børsnoterte selskap og offentlige virksomheter skulle ha minst 40 prosent kvinneandel. 12 år senere er kvinnelige toppledere fortsatt en sjeldenhet i norsk næringsliv. Mari Teigen, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hva har denne kvoteringsloven egentlig ført til når det gjelder å redusere mannsdominansen i bedriftsstyrene?
9: Ja, altså den har jo hatt en direkte virkning som er viktig å ikke glemme, og den har ført til at i dag sitter 40 prosent kvinner i styrene for de store almenaksjeselskapene, for de offentlige selskapene, og da debatten begynte rundt 2000 årsskiftet, så var det nesten ingen kvinner i de styrene.
0: Men er det ikke også riktig at det sitter 40 prosent? er helt riktig. Men at det er mange kvinner som er gjengangere, og at enkelte av selskapene, i stedet for å ta inn flere kvinner, reduserte antall
9: styremedle. Jo, altså for det første så er det, ikke, det er ikke helt sant lenger at det er noen få kvinner som sitter i veldig mange styrer. Det finns en bitte liten styrelite av kvinner som sitter i en god del styrer, men det er faktisk en motsatte tendensen vi har sett i senere årene, og det är att det er mer gjennomstrømning i, i styrene. Det er rett og slett ikke så mange av de som for eksempel kom in i 2008 som fortsatt sitter der i, i dag.
0: Dära har intervju toppledare om orsaken till att få kvinnor får ledarställningar. Vad svar får de?
9: Ja, altså det som nästan alle säger, det är att det är för få kvinnor som söker. Men det som kanske er särskilt intressant, det är att kvinnorna och männen har olika uppfattningar Når det kommer det att de säger att det är för få kvinnor som väljer bland. så har de lik lite olika uppfattningar Hovedtendensen er at kvinnene mener at det er et problem med næringslivet, mennene mener at det er et problem med kvinnene. Kvinnorna snackar om eh uh, svarar att det har något med informella nätverk att göra bland annat. Eh uh, men så altså som männen att det är för få kvalificerade kvinner att välja bland. Är det
0: någon av kvinnorna som peker på att de vill ha mer tid med barnen sina eller att de har problem med hämtning i barnhag eller skola eller er det är det någon gång sådana argument?
9: Ja, alltså det är många fler av kvinnorna än männen som säger att uh, for fordelingen i familjen är ett problem. Mm. Eh, og, og vi ser jo også at det er veldig store forskjeller mellom eh, kvinner og menn, mannlig topplederes situasjon. Eh, det er jo mange flere av kvinnene som også har en mann som prioriterer karrieren sin veldig høyt. Mathilde Fasting, du
0: er siviløkonom i tankesminn, Sivita. Har vi hatt for stor tro på denne radikale kjødskvoteringen?
10: Ja, det är mitt argument att det har vi haft, vi det att veta en sån lov betyder självklart att man får den virkningen som är uppenbar här, nämligen 40 i styrelsen. Men det var ju många ringvirkningar och ting man önskat att skulle ske som var grunden till att man valde att ta en sån radikal beslutning som det är att införa radikal kvotering alltså lovbestäme något utanför som inte bedriften själv kan kamp övericke.
0: Vi borde inte ha haft den loven.
10: Nej, vi borde inte ha haft den loven och särskilt inte hvis vi skulle se på alla intentionerna som den hade för det var ju inte kun för for fordelingen i styrene att den blev vetat, den blev och vetat för att man skulle få flere toppledere, at det skulle bli ringvirkninger rundt og at kvinnene skulle komme tydeligere frem i næringslivet, end det de faktisk har gjort. Så sånnsett så kan du si at det er lett for politikere å veta en sånn lov, det er noe man kan kan gjøre ved et vedtak, og så er jobben der ute ikke gjort likevel. Men vil
0: du ha flere kvinnelige toppledere i næringslivet?
10: Ja, absolutt. Jo, ja, hvordan da? Jeg tror Teigen er inne på noe. Jeg vet at aldersgruppen mellom 30 og 40 år, det er da det, er da det skjer. Fordi er, det er da karrieren bygges, og det er da det tar av, og det er da man både lønnsmessig og erfaringsmessig for å bli toppleder eller for å få viktige positioner. Og i den fasen så gjør menn det, og kvinner får barn. Mm. Norske kvinner får barn relativt sent, og det bidrar til at de er borte, og hvis de ikke sørger for å ha et skikkelig manskap hjemme som hjelper dem med disse barn, så går det toget for å bli toppledere. Så jeg tror man må se
0: der. Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, du er med oss fra studio i Tønsberg. Du skriver at noe er råttent i likestillingslandet. Hva er det som er råttent? Ja, eh,
11: altså jeg, da jeg begynte i pressen og skrev i dagens næringsliv om dette fenomenet gutteklubben grej på sent 80-tall og tidlig 90-tallet så trodde jeg jo at det skulle ordne seg og endre seg ved at kvinner fikk, eh, fikk høyere utdannelse, de fikk bredere erfaring, kompetanse og så videre, allt dette som ble etterspurt. Men det viser seg da at det i liten grad har gjort, man har fått flere kvinner på nivå, men på i det helt øvre skiktet så är det fortsatt nesten total mannsdominans på samme måte som det var da maktutredningen la ut sinefynd på begynnelsen av årendreskiftet. Og da må man jo se på flere ting. Jeg tenker at eh, vi unnskylder veldig mye med jeg er jo enig i det Mathilde Fasting sier at det også har med barn å gjøre, men vi må tenke at det er jo tross alt veldig få män også som er kvalifisert til disse jobbene og som ønsker å ta dem. Det er en liten gruppe i samfunnet, og det, så det er få men och det er få kvinner som vill virkelig göra en så krevende jobb. Og det som er da merkelig er at nå som kvinner etter hvert er kvaliserte, det var kandidater i alle disse statsseide- eller statsdominert selskapene som har vært oppe nå, så blir det likevel ikke kvinner. Och ska man gå in i hvert selskap og si at, ja, men han var jo tross alt den beste, han hade den riktige erfaringen. Men det er jo likevel da litt påfallende at det aldri blir kvinner som eh, de sier at er den beste. Trenger vi flere lover?
0: Nei, nei jeg spør, jeg spør, nå spør ja. jeg Maria.
11: Ja, nei, nei, jeg er usikker på det, men jeg, jeg, jeg er jo enig at lover ikke alltid har den ønskete virkningen, og det var vel ikke alle som trodde at etter skal være mirakelkur heller. Men eh, det man kan gjøre er jo nettopp, stats, når staten er så store eier i næringslivet, så kan jo staten gå foran sånn som forsovet myndigheten, eller politikerne har gjort i politiken. politikken. Og Monika, næringsminister Monika meland kan gjøre mer enn å si at hun ønsker seg en kvinnelig toppsjef, hun kan faktisk gjøre noe med det.
0: Men, men Mari Tergen, er det ikke slik at det er en viss forskjell på de heleide statlige selskapene, og de andre er ikke andelen kvinnelige ledere større i de statlige?
9: Jo, vi så faktisk en ganske vesentlig forskjell, og hvis du ikke setter målet så strengt, men sier hvilke selskap har minst to kvinner i toppledelsen, så er det 80 prosent av de offentlige eideselskapene som har det, mens det er under 30 prosent av for eksempel almenaksjeselskapene, og det så faktisk dårligere til i almenaksjeselskapene enn i de private aksjeselskapene.
0: Er du enig med fastningen att vi ikke hadde trengt den kvoteringsloven eller det
9: Ja, det kommer an på hva vi er ute etter. Hvis vi er ute etter flere kvinner i styrene, som jag mener att nå tross alt var hovedgrunnen til att man vet jo ikke mm. denne loven, så trengte man loven, fordi det var som sagt nesten ingen kvinner der, og det er ganske stor forskjell på styrene till aksjeselskapene som ikke er omfattet av loven, og alminne aksjeselskapene som omfattet loven.
0: Jeg hengte meg litt opp i noe av det du sa, Tergen, som et av argumentene som kvinner bruke om att det inte har det samma nätverke som men kan inte det faktiskt vara en ganska relevant invändning att at vi inte har inte ett liknande nätverk och där med är det utdefinierat.
9: Ja så det de egentlig sier er at det egentligen säger är att det är någon oformellt nätverk mm. eh, som, som virker eh, verker verker mot dem och och så tänker jag att även om vi tror att familjesituation og barnomsorg og, og de tingna är viktigt så syns jag allikevel att det er rart att inte näringslivet tar utfordringen och spør sig selv, är det nog med kriterierna här är det nog med hurdan vi främjar karriärer ser vi kvinnor gott nok bygger vi dem upp og, og, og er vi også faktisk villige til å prioritere likestilling i de situasjonene vi har sjansen til det?
11: Dette er veldig et sentralt poeng. Vi har et næringsliv som er profesjonelt på alle mulige måter. De har måltal, det har strategier, det har handlingsplaner, de har HR-direktører en masse, og så likevel er de så dårlige på å faktisk bygge upp sørge för att att det är ett ledarskap hvor det är också kvinner. Mm. Når man när Jon Fredrik Baxås ska gå, som alla vi har visst att han skulle göra inom några, så må Telenor ser runt sig, har vi överhode någon kvinnlig kandidater till att ta överam? Och hvis det inte har det, så har de inte gjort jobben sin efter min mening.
0: Mathilde Fasting, du är väl enig i dette med att at näringslivet har en utfordring i att skapa rumme för fler kvinnor.
10: Ja, hvis de mener virkelig at de kvinner som de skaper rom for også bidrar til lønnsomhet, så vill jo næringslivet uansett hvordan man vrir og vender på det, ha krav til kvalifikationer og erfaring, som til syvende og sist handler om en bunnlinje. Det er, det er sånn det er, og det endrer ikke likestillingen på sånn i utgangspunktet. Men det er klart at når befolkningen består av 50-50 menn og kvinner, og vi også ser at kvinner er nesten i overkant eh, i antall på, på studiene som fører til disse jobbene, altså det er godt med siviløkonomer, det er godt med jurister og så videre som er kvinner, så bør, ikke, så, så bør jo nå så næringslivet tenke at den ressurspulen som vi Kanske ikke hadde for en 15-20 år siden, den har vi nå, så det er mer enn noe å, å ta av, så det blir eh, kanskje gjøres som Finland. Nei må skje, men si fra hvorfor all verden klarer dere ikke i for å ha en lov, som må de forklare sig hvis ikke de får det til.
0: Og vet du hva? Med den finnsetningen der, så må vi sette strek. Tusen takk. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Marie Simonsen, Marie Teigen og Mathilde
4: du, NO.
0: du ser nøye på melkekartongen neste gang du er i butikken, så vil du se nyt Norge-merke som garanterer bruk av norske råvarer. Men... Det Tine ikke sier noen om er at melkekyrenes diet består av 43 prosent kraftfôr, tilsatt palmolje, og bare 12 prosent representert Faktisk er det så mye som 120 gram importert kraftfôr bak hver liter nytt Norge-merket melk. Og dette kaller du for hul-nasjonalisme i en kronikk i Dagens Væringsliv, Jon Frededal, gründer av restaurangene Maemo og Kolonihagen. Bare utbroder for meg.
12: Ja, så jeg er vel så å si at Nyt Norge er et av de tommeste merkevarene vi har i Norge. Ikke bare er det et tom merkevare som har lite kvalitet i seg, men det tegner også et ganske falskt bilde av hvordan norsk landbruk er. Sannheten om retningen på norsk landbruk går i en ganske tøff retning på industrialisering, importert kraftfôr, soya basert fra Brasil og så videre, og det tar snarveier, altså kvaliteten i landbruket på vei til, til fordel for industrialisering sättingen. Och det syns jag syndar och då ser disse flotta bilderna och flottna annonser som ser nytt Norge och då kommer jag trycka på att det här är flott.
0: Så du är egentligen en sentimental tillhörare av småbruke, dålig ekonomi och dyra
12: ja, i alle jeg veldig sentimentalt glad i norsk landbruk. Og da, når jeg sier landbruk, så mener jeg landbruket tar landet i bruk, at det produseres ordentlig, etisk og bærekraftig. Det trenger det ikke bare være de aller, aller minste småskalaprodusentene, men retningen mener jeg er feil i Norge. Altså, du, forslagene fra sittende regjering er at man skal doble antall til at det er kyllinger i, i konservasjonen og så videre. Og jeg mener vi har innpå et veldig, veldig feil spor. Og hvis maten vi produseres skal bra, basert på størrelsen, soya fra, fra Brasil, og ja, da mener jeg at det er, vi er veldig feil ute å kjøre. Uh, Nina Sundqvist, du er administrerende
0: direktør i Nyt Norge. Får du litt vond smak i munnen når du får disse tallene om hvor lite sunt og hvor lite norsk det er i en lite melk?
13: Nej slettes ikke. Men jag syns det er fint att diskusjonen kommer, eller den har jo for så vidt vært men det synes jeg er väldigt bra. Men jeg mener jo at Nyt Norge den har innhold i melkebøtter og spann. For når matmärk som er en uavhengig stiftelse, setter Nyt Norge-garantien på matvarene våre, så kan du være sikker på at dette dyret, det er påtenkt, født, oppvokst og slaktet i Norge, kommer fra en bonde som har godkjente leveranser og er kontrollert, og at maten da er både foredelig pakket og distribuert i Norge.
0: Men består av 120 gram importert kraftbord per liter melk?
13: Jeg skal ikke gå for detaljene, fordi hva Tina har der, det skal, detaljene skal jeg ikke snakke om, men i det store og hele så er altså norsk mat, den har någon särägna kvaliteter som som verkligen förbrukaren eftersprör och de vill gärna vite hvor maten kommer fra, och de vill också vite eh, vad den består av och i nyt Norge garantin så är det som här säger tre helt specifika krav för att vi kan kunna se si att detta nyt Norge som är ett ursprungsmärke blir stämplat på maten. Ja,
12: var är oprindelsen då? Alltså det är så stor andel som kommer från Brasil. Alltså är det är det,
13: det meste av foret som dyra våre spiser är ju baserat på, på, på norske på resurser. Det samma är att det, samme, det samme om du hade kjøpt en tysk bil, så betrakter du at den er tysk, selv om aluminiumen kommer från Norge. och ja, er jo på norsk... bil
12: och dyr her, og ja, matproduksjonen. Jo, det er et
13: prinsippet, når ting å bli norsk, og når er det ikke norsk? Eller når
12: det å ikke å bli norsk? Det er ja, det som er diskusjonen, synes jeg. Altså,
13: som jeg sier, når ett dyr er påtenkt og født og oppvokst og slaktet i Norge, så är det etter vår kravset, sånn som det er dag, så är det norsk eh landbruksuppgörare
0: ente som vi vet med småbrukarlaget bröt med staten men bondelaget gick avtal om 400 miljoner du menar likväl att både landbruksdepartementet och bondelaget tjänar på att upprätthålla en illusion om oenighet
12: ja, så jeg tror at man er relativt likt. Altså både bonderaget og de store samvirkene er ikke så veldig langt unna hvordan Fremskrittspartiet tenker sin landbrukspolitikk. De har bare litt forskjellig tempo på det. Men retningen er den samme. Det går mot en stor, har industrialisering. Vi baserer jo i Koloniagen varene våre på økologiske råvarer, og det er det faktisk ikke finnes nok av. Vi får ikke tak i nok råvarer. Og allerede nå er det over 50% av økologiske råvarer i Norge, de er importerte. Og hvis denne utviklingen fortsetter, ja, da skal vi basere oss på 100% import av økologiske råvarer fremover. Det synes jeg er en ganske trist utvikling. Et produkt som vi har verdens beste forutsetning for å kunne lage her i Norge.
0: Så noe av går også mot Lars-Petter Bartne, som er leder i Månedlaget. Dere er jo for denne industrialiserte landbrukstanken dere også.
14: Vet du, det er nok med respekt å melde, en mild, eller en sterk overdrivelse. Det som, det som framføres her, vi jobber for et, for et mangfold. Vi er veldig opptatt av også å gi muligheter for både de små og store produsentene her til lands, og ikke minst at ressursgrunnlaget skal brukes, som ligger landet runt Når han da nevner samvirkan også i samme underdrag, så er det litt vektig å peke på at Tine är en vektig aktør i, i matmarkedet. Ja, Tine hjelper de lokale småskalaforedlerne å nå markedet med egen distribusjon, og man har også leveringsplikt på melk til disse meierier, og tar imot melk fra de produsentene som har meierier selv når det er for mye, sånn tiende har en viktig funksjon med risikoavlastning for de produsentene som produserer småskala lokalt. Videre så har jeg lyst til på det med kvalitet som også tas opp. Norsk matproduksjon har god kvalitet. Vi har en unik kvalitet i den forstanden at maten produseres langt mot nord. Vi har mindre sykdommer, både på plante- og dyrehelse. Og jeg kan også nevne, vi bruker vesentlig mindre, altså vi er best i klassen når det gjelder bruk av sprøytemidler uh, i, i plantiproduksjon. Uh, I hvert fall sånn uh, årsaken til at jeg kan si det sånn er jo at det vi har det kalle klima og det bevisste forholdet i forhold til matproduksjon.
12: Så det er bare tøv det du sitter og sier da? Altså, uh 95 av norske jordbær sprøytes med giftstoffer, i innhold av hvert fall to av disse reststoffene du serverer barna dine. Det er en sperrefrisk på tre dager fra de sprøytes, og du kan gi dem til barna dine. Da mener jeg at det er et falsk bilde, og hadde forbrukeren fått den innsikten, og visst hvordan norsk landbruk var? Eh, ganske interessant, København kommun har en om 90 prosent økologisk i kommunal sektor. Og når var og besøkte dem så sa det en ting, at dere må slutte å tro at landbruket deres er som postkortene. Og det er det noe vi tegner litt for Rosen og et bilde nå sannheten er at forbrukeren nå vil ha mer ren mat, mer ekologisk mat. Og det er litt interessant da, det er et stortingsvedtak på 15 prosent målsetting av 15 prosent økologisk forbruk og areal innen 2020. Og jeg hører veldig sjeldent om nesten aldri at bondelaget snakker noe særlig om økologisk for å få opp den produksjonen.
0: Bort, altså? jo da,
14: vi, Men er
12: vi der? Vi, er vi på 15 prosent? Nei, nei. nei. Vi, vi, ligger,
14: vi ligger et stakke bak. Ja. På viktige områder så er det markedstekning. Melk, kjøtt og egg produseres det så mye som forbrukeren ønsker å ha. På områder som grønt og frukt og bær så er det større etterspørsel enn det vi klarer å produsere, og når vi går inn i jordbruksforhandlingene noe i år, så har vi et opplegg der vi skal stimulere til å øke på nettopp grønt og frukt.
0: Ja, det, men jeg blir litt i stusen av Jon Frede, han snakker om uh, sprøyting for eksempel av jordbær. For jordbæra er merket nytt norsk. Og så er det sprøyta for under tredje øyn siden, giftstoffene sitter igjen i jordbæra.
13: Altså mattilsynet har vært, hver sommer så går jo mattilsynet på jordbærjakt eh, og måler eh rester av plantevernmidler. Og i de norske jordbærne så er det altså ikke funn som tilsvirer at det går over den tillatte grenseverdien. Nei, men det er der. Men det er der, ja. ja. Men, men du må jo da sammenligne. Nå spiser vi jo jordbær hele året rundt, mm. og det er jo importjordbær. Og spørsmålet er jo hvor mye, hvis man hadde kontrollert de på tilsvarende måte, jeg tror ikke de heller er over grenseverdiene, men jeg tror du vil finne mer enn de norske.
0: Uh, Jon Fredrik, kan kan jeg bare spørre deg hvis du så for dig eller fikk en drøm du kunne bestemme hvordan landbruket
12: skulle være, hvordan hadde det sett ut? Nei, jeg hadde jo, skulle gjerne sett at vi gikk bort fra fokus på å produsere eh, billigst mulig mat til å, å fokusere på kvalitet. Legge en etikk og moral inn i produksjonen og produsere bedre råvarer. Og da gjerne, og aller helst, med norske råvarer eh, og rene råvarer, og ikke lure forbrukeren til å tro at de spiser ren mat.
0: Men du har fått med det at nordmenn flest synes at priset er avgjørende. Ja, dessverre så har jeg fått med
12: det. <laughs> jeg, jeg, må, snu, men...
0: <laughs> jeg må sette strek, her. kjære venner, vi har et par gjester til som inn i studio før klokka er sju. Tusen takk for at dere kom. Fru Jon Frådegna, Nina Sundqvist og Lars Petter Bartnes. han har lagt 6028 lettman show han har haft ett annat 19932 gäster och har blivit ett amerikansk symbol på linje med frihetsstatun det är det du som har sagt Anders Gever och du snackat självklart om David Lettman som i natt alltså for för sig efter 33
4: år är det lite känslosladd för dig detta här ja lite för han har på något Uh, altså når jeg sa at han er like stort symbol på New York som fredsstatuen, så er det de siste 30 årene ja. og det er i den perioden hvor jeg har hatt et forhold til New York uh, og reist dit, og han var liksom det nye hotte da jeg kom dit første som sånn på begynnelsen av nei, på mitten av 80-tallet og så har jeg fulgt ham da inn i alderdommen han har vært der hele tiden som New
2: Yorks stemme for meg. Ja, vet du
0: hva, og fra i kveld er det slut vi skal høre hvordan det hørtes ut da han annonserte
2: at han sluttet Jeg telefonte ham bare før programet og jeg sa, Leslie It's been great, you've been great, the network has been great, but I'm retiring. This is, really?
0: Yep. This is true, this is, you actually did this? Yes, I did. Wow. Well, <laughs> do, I a, do I have a minute to call my accountant?
13: Because <laughs> I...
2: Uh... <laughs> so, so it, uh, I just want to uh, reiterate my thanks and, and uh, for the support from the network, all of the people who have worked here, all of the people i teatern, alla människorna på personalen, alla hemma, tack så mycket.
0: Ja, den Paul som har sagt till är bandledaren och de har varit ett uh, rada par Paul slutade också. Ehm um, vad slags show är detta?
4: Det er jo opprinnelig et, et slags komershow. Det ble med Jack Parr, tror jeg han heter, han første som var gjest der, og så, nei, som, var, som ledde til. Så var det den store Johnny Carson som ledde til bortimot 30 år, han også, og som skapte den institusjonen Det var, og han var liksom i Sinatra-generasjonen og, og, og den store entertainer generationen. Uh, og så var det Lettermann som egentlig skulle arve det trodde alle det en har arvestrid da Karsson Jay Leno stjal det mener mange <laughs> Lettermann gikk til CBS i steden, men på mange måter det, det samme showet da.
0: Mm i av alla dessa nästan 20.000 nästan så har det varit åtta norska en av dem är dig som är Lärke. <laughs> ja. Till och med två gånger. Två gånger. Och jag så beärad över att du är i Dagsnut 18:e studio att nesten... ja,
15: det är lika talkshow är det ett
0: talkshow var det för sam?
15: Du eh mig blir det ju en undantagssituation för en artist som är och vara med där. Eh så det er liksom jag tänker på på den kontrasten mellan den undantagssituationen för mig og for alle de som jobbar hele krue, som, som har bare nok dag på jobb, når du hører ja. hvor mange show de har laget siden 80-tallet. Men, men studioet er iskalt. Det är ganske lite lydsjekk, det lite forberedelse, og nervene er jo litt ekstra i span men men eh jag huskar vi spelat bra eh uh, var jag får en väl sånn energi av liksom en sånn undantagssituation så länge jag har en scen och ett kamera
0: så er du nöjd så är jag väldigt
15: happy så så <laughs> eh uh, is altså, han uh, kommer jo bort som man alltid hör efter de musikalske gästerna har uppträtt och tar dig hon og ditt nice gitarr great drums atlantson og så er nok det det, altså. Det er han tok en øl. Etterpå. Nei, han, han er nok ikke der mer enn han må. Jeg tror han bare dukker opp, blir briefet, går gjennom ting... Så det live, og når showet er over, så tror jeg det står en limo utenfor, så, så forsvinner han ut i natten. Det er kristeligt
0: her, faktisk, ja. Dette er ja. din verden. <laughs> men du, men da, jeg har jo sett så uttale som at, at det er mer sorg, at altså, seerne gruer sig selv om uh, det en bra arvetager.
4: Ja, men ja, ikke sant? Fordi er en institusjon. Vi liker ja. aldri at uh, noen ting forandrer de legger ned ønskedikt i NRK, så er det det vi kaller uh, lyttestorm i, i VG. Uh, man, man liker jo ikke forandring, og, og, og dette er en stor forandring. Men samtidig så må jeg nok si at... Um Guldalderen til Lettermann ligger noen, noen år tilbake ja. i tid. Det var og Philip Koldberg kommer til å bli bra. Koldberg bra. kommer til å bli strålende. Ja. Han nådde på mange måter sitt høydepunkt etter 11. september. Han var vel på 13. september eller noe sånt, gikk Lettermann på som første underholderen på, på TV-en i 2001, og sto gråtkvalt og fortalte vitser, og gjennomførte et show, og dro på en måte liksom USA och New York, i gang igjen, da fikk han en litt mer sånn statsmannsaktig eh, rolle, eh, og det fortjente han selvfølgelig, også, men samtidig så tog det nok litt av, av de skarpe kantene hans ble litt filta etter det.
0: Men du, hva er det som gjør at man blir et sånt ikon, for er han så himla mye bedre enn alle de andre, da?
4: Jeg spør jo som er litt yngre ja. enn meg, for for meg var han jo ung og altså... hipp i mange tider. Det, ja. Jeg ble først
15: fascinert av han når jeg var på min første USA-turné, etter hver gig, når jeg gikk på hotellet for å legge så så på Letterman til jeg sovnet. Og jeg synes jo han var en, en magnetisk performer, så det inspirerte meg veldig med hensyn til hvordan han snakket til publikum. Den der løslupende måten han både gjør sig selv som punchline for de fleste vitsene, samtidig så han har liksom full autoritet eh, og på en måte virkelig dirigerer kvelden og publikum eh, slik han vil ha det det, det inspirerte mig til å på en måte vet ikke, det var et eller annet der jeg fant som jeg tok ut på scenen selv når jeg plutselig kunne snakke engelsk til publikum og, og være litt mer enn til tegnet og eie scenen litt og ha et autoritet scenen, ja, ikke, ikke det der liksom unnskyld at jeg er till jeg er fra Norge og, og, og det ærlige liksom flanellgreiene. det likte at her var det i Nordamerika. Og, og da ble liksom Letterman ble inkarnasjon av det der, sammen med Conan O'Brien, som er litt mer ungdomlig, og ja. på den tiden var det litt frekkere, men ikke så spennende. Og jeg synes Letterman er den som har kanskje holdt seg best, og, og, og ikke minst for oss musiker så har en utrolig viktig plass for alternativ og uavhengig musik. Det har alltid vært plass til artister som meg, og, og langt særlig ting også, på hans program, og det er ganske unikt med tanke på at dette er mainstream TV og ja. nesten
4: primetime.
0: Ikke altså, det, det har vært ganske gøy altså musikken ja, har vært det. andre, så er det ikke sant, Ander Anders? Der, var ja. jo som
4: ung rocker og skulle kjøpe, liksom, gå på konserter og, og sånne ting, og var Iggy og sånn spilte ja. på da hadde han en av Late Night uh, på, på NBC, da spilte liksom de kuleste undergrønster ja. rockerne uh, var der, og det var veldig bra.
15: Det er ganske unikt, uh, sånn sett.
4: Ja, det er
0: jo kult, for han er jo ikke noen ung mann lenger han har blitt 68 år.
4: Um,
0: da glapte han på meg. Jo, det jeg skulle spørre om, Anders, det var for at det er jo ikke et rent underholdning. Som, presidenten stiller jo det.
4: Ja da, altså det er et veldig er et viktig sted uh, å være. Han har jo også, og det er også noe som har distansert han fra de andre, han har jo vært mye mer eksentrisk, og rett og slett mer maktkritisk. Mm. Uh, da han var på CBS så blandet han seg opp i fusjonen da, da uh, General Electric kjøpte, nei, unnskyld, NBC, General Electric, som ja, er, er som sånn, hvitevarekjede, kjøpte NBC, og han sto og kommenterte denne fusjonen hver eneste kveld, og lattelig det, og de var irriterte eiere på, på begge sider. Og... Han har tillatt
0: seg nesten hva som helst. Ja. Grunnen til at jeg liksom later som jeg har en sånn punchline er fordi at sendetiden vår er slutt. Så vi er bare er nødt til å si tusen takk for at dere kom og håper å se dere begge to igjen veldig snart. Takk til Sondre Lerke og Anders Gjever. Helt til slutt så skal jeg bare fortelle dere at ansvarlig for dagsne datten i dag. Det har vært Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret er det Lisbeth Selreite som har hatt. Jeg heter Anne Grasvold. Ønsker dere en riktig god kveld. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.